0: Hola, soy Marvilán. Hola, me llamo Karen. Bienvenidos a Plenipausia, la plenitud en la menopausia, una comunidad de mujeres para mujeres. Bienvenidas a este episodio. Hoy queremos hablar de la cúrcuma, que viene siendo una especie de color anaranjado que suele ser apreciada por una parte fundamental en el curry y también por los componentes de ese color amarillo intenso que es tan característico de la mostaza. Aquella mostaza preparada tipo americano, la que usamos en los perritos calientes, hamburguesas, sándwich, entre otras variedades. La cúrcuma es uno de los super alimentos que está de moda entre los amantes de la cocina por sus excelentes propiedades medicinales.
1: Para las que nos escuchan por primera vez, queremos aprovechar en esta ocasión, nuevamente invitarlas a que se unan a través de nuestras redes y nos puedan seguir o por Instagram, donde compartimos siempre contenidos de valor, o por Facebook, donde tenemos además un grupo cerrado, donde ustedes pueden compartir sus inquietudes y sus dudas. Y sí, cuando hablamos de cúrcuma, hablamos de lo que se conocen ahorita, como nutracéuticos, es decir, alimentos que además tienen propiedades farmacológicas o medicinales. Y la cúrcuma, en mi caso, empezó a, a llamar la atención, no por el tema de menopausia, todavía estaba muy desconectada yo de, <ríe> de todo lo que venía, porque estamos hablando del de año 2017, que es cuando apenas acababa de dejar de menstruar sino porque uno de los proyectos de una de las empresas con las que estaba trabajando, asesorándolo, me pidió que diseñáramos o desarrolláramos un nuevo, una nueva presentación para tratar especialmente los problemas de ar artritis, pero no de la artritis que conocemos normalmente por el envejecimiento, sino de la artritis reumatoidea que es una artritis aún mucho más agresiva porque en las personas y sobre todo en las mujeres se nos complica con el sistema autoinmune. Y digo en las mujeres porque el número de mujeres que desarrollan artritis reumatoidea es mucho mayor que el número de hombres. De hecho, entre los estudios que para ese momento empecé a investigar, encontré, por ejemplo, uno súper interesante. Estamos hablando de que la cúrcuma se conoce en estas propiedades farmacológicas, literal farmacológicas, desde hace más de 15 años. Y en ese estudio del 2012, eran un estudio de 50 pacientes con artritis, de las cuales 38 eran mujeres y apenas menos de 10 eran hombres. Y en ese estudio, que me pareció súper interesante y por eso era una de las componentes de las propuestas para, para el desarrollo de estas presentaciones investigaron fue en las propiedades para aliviar el dolor o las propiedades analgésicas y precisamente para eso trabajaron con diclofenaco de sodio que es el, uno de los analgésicos más comunes y en uno de los grupos los hacían consumir solo cúrcuma y en otro Cúrcuma más diclofenaco. Y lo interesante es que después de ocho semanas, el grupo que presentó los mejores índices de manejo del dolor y desinflamación eran los que solamente habían consumido cúrcuma. Y para mí fue sorprendente porque es que además coincidió en los libros de fitoterapéuticos, la cúrcuma también aparece como un, no, no solamente antiinflamatorio, sino que se, se conoce de sus beneficios para todo el tema de las artrosis y los dolores de nuestras articulaciones como uno de los, de los compuestos más funcionales que tenemos.
0: Y Karen, completando lo que tú estás diciendo en cuanto a el uso de ella ¿no? en la parte reumática fíjate las grandes propiedades que tiene ella porque a diferencia de otros antiinflamatorios no genera daños en la mucosa gástrica y esto le atribuye esa alta capacidad para reducir la histamina que es esa hormona que es un potente dilatador de los vasos sanguíneos y de los capilares y que estos procesos inflamatorios siempre son tratados con muchos medicamentos o fármacos vamos a llamarlo así que son altamente agresivos al estómago.
1: Los famosos aines, el ibuprofeno, el diclofenaco, todos esos compuestos siempre afectan en la mucosa gástrica, del esófago. ¿Y
0: de qué hablas de, del ibuprofeno? Hay un artículo en donde ellos hacen una comparación y dicen que la cúrcuma la consideran o es comparable con el famoso ibuprofeno. Y de hecho es un artículo de aquí de la Asociación de Medicina de aquí de España. De
1: España. Sí, de hecho, ¿por qué hablar de cúrcuma? Y por qué nos pareció el tema, más allá de, de que lo usamos ya a diario, tú por tu lado, yo por acá, y que tenemos unos productos aquí en Colombia que me parecen geniales y de los cuales les vamos a hablar ahorita más adelante, es porque, a diferencia de los fármacos convencionales, ¿qué pasa con la medicina farmacológica? Que normalmente el concepto fue conseguir un compuesto único que en el caso de los, de los analgésicos ayuden a aliviar el dolor. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, los aines se conocen desde hace mucho tiempo de que actúan sobre unas enzimas que son las que son responsables de liberar o de sintetizar, mejor dicho. Están en el proceso de síntesis de esos compuestos que son los que hacen que, por ejemplo, se contraiga el útero y duela, para decirlo de alguna manera. Es decir, todos estos compuestos actúan sobre unas enzimas, que son las famosas ciclooxigenasas, etcétera. No me voy a meter tanto en la parte bioquímica, pero lo que se ha demostrado con el pasar del tiempo y con el uso continuado, es decir, si una mujer se toma un ibuprofeno porque en ese momento tiene dolor de vientre, no pasa nada pero lamentablemente la mayoría de la gente abusa de esos compuestos y no se lo toma por un día, se lo toma por una semana, sin saber que tiene doble efecto sobre su sistema general. Por un lado, estás intoxicando hígado si tomas cantidades mucho más elevadas de las que necesitas o de las que tu hígado puede manejar. Y sobre todo, que lo que está descrito con los analgésicos convencionales es que no termina teniendo como un efecto rebote así como las dietas yo-yo, <risa> para, para las que conocen de eso. Es decir, como que, ok, pasa el dolor, pero uno acumula como que esa, esas sustancias que terminan generando dolor. Entonces, claro, cuando, baja, cuando vuelve a liberarse el proceso o la causa, no estoy atacando la causa del dolor, lo que me produce el síntoma, estoy solamente atacando el síntoma. Entonces, cuando suspendo el tratamiento con el analgésico, y en este caso, si estamos hablando de artritis, por ejemplo, cuando suspendo el tratamiento, porque ya se me mejoró el síntoma, el efecto a nivel general es mucho más fuerte y termino inflamando más los tejidos, porque es como que estoy reteniendo todos esos procesos y después los vuelvo a soltar. Es decir, no estoy atacando la causa. Cuando uno consume estos nutracéuticos en especial, los que tienen propiedades antiinflamatorias, el efecto de analgesia se da es porque la mayoría de las veces lo que va mejorando progresivamente es el origen, o sea, lo que causa el dolor, que en general son sustancias que nos
0: inflaman. Y entre las otras propiedades que tiene también la cúrcuma, tenemos que es una excelente planta digestiva. Ella nos va a ayudar a digerir los alimentos, a sentir esa sensación de alivio. Cuando nosotros decimos que tenemos una indigestión, que por lo general que sentimos, una vez que hemos consumido, y sobre todo en estos procesos que estamos pasando en nuestra transición a la menopausia, empezamos con alimentos que habíamos consumido durante toda la vida, comenzamos a sentir, que no tenemos esa buena digestión ante ello. Y sentimos náuseas, pesadilla, dolor de estómago, ardor. Y previene también esa formación de gases y flatulencia. Que es lo que le comentaba a Karen. Últimamente estoy sintiendo de ciertos alimentos que consumía con normalidad y que no provocaban nada a mí. Ahora, dependiendo de las horas que los consuma, me dan gases y, esa, y esas flatulencias o inflamaciones. Sí.
1: Eso se presenta también como parte de lo que está asociado a la disminución de estrógeno. Si uno ve en esas escalas, consigue siempre... <ríe> una de las preguntas es, no solamente las sudoraciones nocturnas, sino cómo está tu, tu función intestinal en el tema flatulencia.
0: <ríe> Total y plenamente. También, ¿qué nos ayuda la cúrcuma a perder peso por su facilidad para movilizar las grasas y metabolizarla? Algo muy importante... Algunas eh, o la gran mayoría sabemos que en estos procesos hay la tendencia a subir un poco de peso Otras tienen todavía su metabolismo bastante activado Que realmente más bien lo que empiezan a, a observar es que están reduciendo en su peso ¿Pero por qué está ese efecto? Sobre todo por la curcumina Que es uno de los componentes importantes que está en la cúrcuma No es el único porque ella también tiene presente lo que son la vitamina b y la vitamina C, la vitamina E, la vitamina K. Tiene calcio, hierro, magnesio, fósforo, sodio, zinc. Realmente es un suplemento bastante completo. Y la curcumina, que es la, una de las principales, porque es el que se observa mayor porcentaje en la cúrcuma, viene asimilada en la dieta y está puede eliminar lo que es la extensión del tejido graso, es decir, va a inhibir el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos y por ello incluye, que esto está, lo están incluyendo Karen, en muchas terapias también de adelgazamiento, sobre todo cuando van a este estilo de centros que son de yoga, que uno de los suplementos por excelencia que indican es que consuman la cúrcuma para que vean la disminución del peso, sobre todo... El proceso inflamatorio, que es lo primero que tenemos?
1: Porque es que, claro, es, es un efecto antiinflamatorio. Tiene tres efectos. El más potente es antiinflamatorio. Otro de sus efectos, y estamos hablando específicamente de la curcumina, que es como el principio activo, justamente el más importante uh -huh. de la cúrcuma. Es antiinflamatorio y sobre todo es antioxidante. Hoy día sabemos que esos procesos inflamatorios que se pueden dar por muchas rutas bioquímicas, pero fundamentalmente una de las, de las vías donde se previene la inflamación es justamente en manejar todas esas moléculas que por la respiración celular se generan y que normalmente están allí de alguna manera agrediendo las membranas de la célula y cuando uno consume estos compuestos, estos utilizan o retienen o, por decirlo de alguna manera, frenan porque los absorben estas sustancias en lugar de que vaya hacia la célula, hacia la membrana de la célula. Entonces, a eso nos referimos con que son compuestos antioxidantes. Son capaces de tomar esos radicales libres, atraparlos y prácticamente desaparecerlos, por decirlo de alguna forma sencilla. Y por eso la cúrcuma, específicamente la curcumina, se ha visto que tiene funciones muy importantes para prevenir el desarrollo de algunos cánceres, especialmente el cáncer de páncreas, cáncer de próstata y otro tipo de cáncer, de, ya más bien de la sangre, que se conoce como mieloma múltiple.
0: Sí, que no solo tiene ese poder antioxidante, sino también antiagregante plaquetario. O sea, la cúrcuma consumida de manera regular que es lo que te aconsejamos, puede prevenir esa aparición de las dolencias cardíacas como embolias y arteriosclerosis, que de ahí tenemos bastante para hablar. De hecho, de ahí se puede sacar otro episodio más.
1: Y claro, hay que tener cuidado, ojo, porque justamente esas propiedades antiplaquetarias, que en realidad, para ponerlo en palabras sencillas, es, nos ayuda a mejorar la circulación y a prevenir la formación de trombos. Si vienen escuchando por allí, cuando la mujer entra en el proceso de menopausia, pasan dos cosas muy importantes. Una, es que pasamos a tener el mismo riesgo de enfermedades cardiovasculares que el hombre. Dos, se nos altera el metabolismo del azúcar. Eso tiene que ver con la insulina y la glucosa. Pero sobre todo, que los niveles de colesterol pueden aumentar en sangre. En otros episodios hemos dicho que el colesterol elevado en sangre es un marcador más de inflamación que de cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué significa eso? La mujer entra en menopausia, bajan los estrógenos y nos inflamamos con más facilidad. Por eso, uno de los aliados para mantenernos o prevenir que esos procesos de inflamación se mantengan a raya, porque o sea, siempre va a haber agentes que nos puedan intoxicar, que nos puedan inflamar, y ya de por sí el funcionamiento de las células normalmente está generando radicales libres. ¿Qué hacemos cuando consumimos cúrcuma, por ejemplo, en este caso? Estamos garantizando que todas esas sustancias que normalmente pueden agredir a las célula sean atajadas y neutralizadas. Ahora, una cosa que quería decir es que si ustedes están consumiendo algún tipo de medicamento anticoagulante deben evitar el uso de la cúrcuma o deben dosificarlo o hablarlo con su médico para que no se les vaya a exagerar esa el proceso de anticoagulación que están teniendo con ese medicamento. O sea, Por ejemplo, la gente que consume warfarina tiene que estar muy atenta a si va a consumir cúrcuma, tiene que consultarlo primero con el médico
0: pero por experiencia propia, que es algo que quiero compartir con ustedes. En mi caso particular, y en muchas se pueden ver relacionadas conmigo, identificadas, que um, yo tuve una púrpura termocitopenia autoinmuna, es decir, tuve una enfermedad inmunológica que afectó mi vaso. Y mi problema quedó en ese proceso de plaquetas muy baja. A partir de mi extirpación del vaso, que me lo operaron, yo siempre quedé con una, un conteo de, pla, de plaquetas, estándar bajo, o sea, no en los límites, sino en los límites bajos. Y yo con eso voy muy bien. ¿Qué hice? Dada los estudios que veníamos haciendo, todas las investigaciones de estas propiedades tan maravillosas de la cúrcuma, quise ponerlo a prueba en mí. Durante un mes la consumí todos los días. Los efectos positivos fueron de inmediato, porque ya el segundo día yo veía cómo me sentía más desinflamada, porque empecé fue por, por allí, ¿no? Mas, sin embargo, al mes... Hablé con mi médico de cabecera para que me hiciera el examen de plaquetas para ver si realmente a niveles de esto de anticoagulante había obtenido un efecto negativo. Para lo que resultó que no. Es decir, si tú no estás tomando algún tratamiento anticoagulante, no te afecta. Mis plaquetas estaban inclusive ya en, en el límite normal. Ni siquiera el bajito, sino el normal. Y hoy por hoy la sigo tomando todos los días. Porque entre lo que hablan de efectos negativos, porque efectos positivos tienen muchos. Y vamos a hablar de lo que a las personas le preocupa. Porque comienzan entonces a aparecer en las redes sociales. No te creas todo lo que se dice de la cúrcuma, que es un superalimento. Un suplemento que, que te cura todo, porque por allí escuché algo así. Sí hay algunos detalles, como lo nombró Karen. Primero, estar pendiente si, tienes, si estás tomando algún anticoagulante. Otro que puede causarte algún malestar estomacal, pero eso es algo momentáneo porque es como que si tu cuerpo se está adaptando a algo nuevo. ¿Qué puedes sentir? Que en las primeras, los primeros 2-3 días empiezas a sentir un poquito de náusea o como mmm, un malestar general en el estómago, un retorcijón pero te recomendamos que lo suspendas unos días y luego vuelves a intentarlo, porque realmente es que tu organismo se adapte a este nuevo suplemento.
1: También hay que tener en cuenta algo, Marvi, que la presentación, o sea, porque no es lo mismo tomarse una cápsula donde vienen cantidades a lo mejor más grandes o más pequeñas, a que tú te sirvas con una cucharadita presentaciones que vienen directamente en polvo. Uh -huh. Entonces, claro, uno puede exagerar a lo mejor en la cantidad que se está agregando y eso es lo que puede tener ese rebote de causarte malestar estomacal, porque tiendes a acelerar como esos procesos de acidez del estómago si
0: se exagera en su uso. Pero también está, y muy importante, disculpa que te interrumpa Karen, el patrón que tienen algunas personas de que cuando consumen algo desagradable, de una vez le da náusea. Porque lo comprobé con mi madre, mi madre es muy delicada, algo que sabe mal, le da náusea. Y el de polvo, que fue el que yo compré, que tiene piperina, que ya le vamos a comentar porque se, lo vamos a, se los aconsejamos que lo compren así esa combinación. Ella de una le da el, el polvo, obviamente, secreta inmediatamente, libera ese mal sabor aunque se lo endulzo con miel. ¿Cuál es lo consejable para mi madre? Las cápsulas. Porque se lo toman de una vez y no pasan por esa sensación. Consejos para las que sean muy sensibles ante los mal, malos sabores.
1: Pero también, eh, también es una cuestión de reeducar, de reeducar el cerebro y sobre todo de reeducar el paladar. Porque, por ejemplo, yo he ido aprendiendo a utilizar un, ese toquecito de cúrcuma que me garantiza tener ese consumo mínimo recomendado, y aprovecho de, de, de decir más o menos qué es lo que se recomienda, se recomienda que se consuma entre 400 y 800 miligramos diarios, y eso significa dos o tres veces al día, claro cuando uno está hablando así en términos de miligramos uno se está refiriendo sobre todo a la, a la gente que lo consume en cápsula yo me acostumbré, porque hay una presentación que a mí me pareció que es parte de los productos que, que recomendamos justamente porque los probamos y nos funcionan muy bien a consumir la presentación en polvo, que además permite tener una combinación con otros compuestos que siguen siendo especias, es decir, me da sabor a las comidas y además me está nutriendo y me está fortificando una serie de, de funciones en el cuerpo. ¿Qué hago yo? A veces lo agrego en la tortilla, a veces lo agrego en la ensalada y voy educando al cerebro porque el cerebro tiene una mala <risa> cuestión de que cuando te dicen te vas a tomar una cápsula, la gente dice, ah, es que esto sabe horrible. En realidad la cúrcuma se utiliza ancestralmente en la cocina india para condimentar. No solamente por sus propiedades, sino porque realmente le aporta un sabor particular a las comidas. Entonces es cuestión de acostumbrarse, es cuestión de educarse y es cuestión de agradecer más bien cuando uno consume esos alimentos. Aprender a, a censar esos sabores también nos ayuda a mantener ese, ese sistema nervioso activo, que la mujer con más razón después de la menopausia tiene que preservar todo ese funcionamiento del sistema nervioso, que nos garantiza mantenernos sana, mantenernos activa, mantener concentración, mejorar inflamación. Por eso entré hablando de nutracéuticos, es decir, cada vez que yo consumo ese alimento, sé que... Es tiene doble función, me está protegiendo, es como si me tomara un medicamento, pero además tengo que aprender a disfrutar los sabores y la combinación de sabores.
0: También, adicional y muy importante, es que se les atribuyen efectos rejuvenecedor de la piel, porque ayuda a eliminar las toxinas y mantener la piel sana y libre de impureza. Realmente la cúrcuma tiene muchas propiedades positivas. Karen, una de las negativas es que, bueno, pero que no estamos en nuestro caso, que es nuestras edades, es que estimula las contracciones que habíamos hablado para, si, obvio, si estás embarazada, no puedes consumir nada que tenga cúrcuma. Pero en el caso de nosotras, que ya estamos en las edades, eh, que todavía tenemos menstruación, o oh, <risa> las que ya se le retiró, te va a aliviar los síntomas premenstruales, porque es anticoagulante. Entonces, realmente, si te pones a ver todos los efectos positivos que tiene la cúrcuma, vale la pena que lo intentes por un tiempo para que veas en ti tú misma, compruebes todos los beneficios que puedes tener y todos los cambios que vas a tener en tu cuerpo.
1: Y lo puedes ver con cierta rapidez, sobre todo a nivel de cómo se comportan tus articulaciones. O sea, a nivel articular es donde el mayor efecto se ha visto y por eso es que justamente se, se, se empiezan a promover estas pastillas, cápsulas, etcétera Siempre les recomendamos que utilicen, son cápsulas blandas, porque de esa manera se garantiza que esté en la, en la calidad y en la condición. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, si van a consumirlo en cápsulas blandas o si van a consumirlo como condimento, siempre busquen que esté combinado con por lo menos una parte de pimienta negra. Entonces, claro, la gente va a decir, es que la pimienta negra a mí me inflama. Hay dos cosas. Uno, en realidad la pimienta negra, si se usa en las condiciones y de la manera adecuada, nos protege y nos ayuda, inclusive en todos sus procesos digestivos. Y para la que la curcumina se pueda absorber de manera más eficiente, la recomendación es que se consuman por cada 19 partes de cúrcuma, una parte de pimienta negra. O sea, la cantidad en polvo, si estamos hablando de que 800 miligramos puede ser como la punta de una cucharadita de, de café o de té. La cantidad de pimienta negra que pueda tener ahí es muy poquita. Y si está en cápsulas, normalmente ya en el mercado uno consigue las cápsulas con esa cúrcuma acompañada de pimienta negra en las proporciones que se requieren en nuestro caso en Colombia hay unas formulaciones que creó PADAM que es una empresa colombiana liderada por mujeres que además de cúrcuma presenta otra serie de compuestos como un poquito de aceite de coco que también ayuda a la digestión y a esas grasas que nos protegen las membranas de las neuronas que necesitan las membranas de las neuronas para regenerarse. Y tiene jengibre, que también es, fomenta las, las propiedades antiinflamatorias para regular esas hormonas y esos desbalances hormonales.
0: Tiene maca, que nos ayuda en nuestros procesos de la menopausia. Tiene canela.
1: Y además la canela tiene propiedades estrogénicas, es decir, la canela ayuda cuando uno tiene bajito esos estrógenos, también ayuda a... A mejorar la cantidad y la producción.
0: Que también tiene su proceso anticoagulante y desinflamatorio. Tiene cardomomo y tiene su pimienta negra. Como lo comentaste, que necesita la piperina para poder permitir la absorción mejor de la curcumina en el intestino. Entonces chicas, realmente de este
1: episodio lo que queremos es que recuerden siempre. Cúrcuma se consume con una cantidad pequeña pero necesaria de pimienta negra es el mayor antioxidante y antiinflamatorio especialmente cuando tenemos problemas articulares así cuando nos levantamos crocantica eso ustedes van a consumirla, la empiezan a consumir y van a darse cuenta de que va progresivamente va mejorando toda esa sensación cuando uno se levanta porque van a sentirse desinflamada. y la recomendación es consumirla con un vasito de leche ya saben, por lo que hemos hablado en otros episodios, que digamos la, las leches que recomendamos son esas que se llaman leches vegetales, que en realidad no son leches, pero tienen cantidad de calcio que es más biodisponible y de mejor absorción que en otras presentaciones. Y al combinarlo con estos compuestos como padán, como nuestros productos que vendemos de padán, o bien tomándolo en cápsulas blandas, también los pueden mejorar la absorción y hace más agradable el poder consumirlo.
0: Y adicionalmente también puedes disfrutar, en nuestra página tenemos otro producto, que es esta leche dorada pero con cacao, para aquellas que disfruten ese toque achocolatado. Esta versión es un poquito mejorada porque tiene, aparte de la cúrcuma, aceite de coco en polvo, cacao, el jengibre, la maca, la canela, el cardomomo, pimienta negra y fruto del monje.
1: Ah, fruto del monje es súper interesante. Quizás no lo he dicho tanto, pero nosotros nos hemos metido en la idea, digo nosotros como sociedad, de no consumir productos que tengan azúcar. Entonces nos hemos acostumbrado a consumir un montón de edulcorantes que hoy día se ha demostrado que son peor que consumir azúcar para las personas que puedan sufrir de diabetes. Pero progresivamente han ido apareciendo otras opciones y el fruto del monje es equivalente casi a la stevia, que es otro de los edulcorantes que todavía no se le han visto que tenga problemas que sean tan eh, nocivos como otros edulcorantes. Y además el, el fruto del monje tiende a potenciar esas propiedades antiinflamatorias porque ese compuesto en sí mismo o esa, ese extracto en sí mismo también ayuda con sus propiedades antiinflamatorias.
0: Entonces, chicas, aprovechen de todas estas propiedades porque realmente consumir la cúrcuma no solo te va a fortalecer a niveles de cardiovasculares, sistema inmunológico, te va a desintoxicar, va a fortalecer tu hígado, reduce y regula los niveles de azúcar, colesterol, triglicérido y a la final vas a obtener también esas sensaciones de sentirte relajada, reconfortada, porque es un analgésico, antibiótico natural. Y muy importante para nosotras, que es un regulador hormonal, porque ayuda a mejorar dolores y problemas menstruales. Entonces, nos va a favorecer también al sueño y tener ese sueño reparador, fortaleciendo que cuando tenemos un sueño reparador, que te invitamos a que escuches nuestro... Podcast anterior sobre las herramientas para obtener un sueño bastante reconfortante. Va a fortalecer los órganos internos y ayuda a la recuperación muscular.
1: Así es. Y bueno, ya para finalizar, queremos invitarlas. Si nos quieren compartir en privado alguna de sus inquietudes, nos pueden escribir a nuestro correo info.pausalamenopausia.com o a través de nuestras redes por Instagram, Facebook o nuestra página web pausalamenopausia.com
0: Donde te ofrecemos información de interés con soporte científico respondiendo a todas tus preguntas.
1: Y además donde puedes conseguir muchos de nuestros productos que recomendamos
0: para que puedas
1: transitar tu proceso de menopausia y poder vivir en plenipausia.
0: ¿Qué significa? Vivir a
1: plenitud en la menopausia.